0: Vous êtes bien sur C'est quoi cette histoire Le podcast qui vous invite à remonter le temps. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver après ces longs mois d'absence et croyez-moi, nos amis les Romains et les Romaines m'ont beaucoup manqué, mais pas autant que notre experte préférée, bonjour Noémie, comment vas-tu
1: Bonjour à tous, je vais très bien, je te remercie.
0: Alors figure-toi que ça fait déjà un an que c'est quoi cette histoire existe, donc je te souhaite un très bon anniversaire de podcast Noémie. Bon anniversaire nous entamons donc notre deuxième année d'existence avec une nouvelle saison, un nouveau logo et surtout, j'espère que vous l'aurez remarqué, un nouveau jingle. Bon, quant à la formule « rassurez-vous », elle reste inchangée. On va continuer d'aller fouiner chez nos bons vieux les amis les Romains pour en savoir davantage sur leur mode de vie et sur leur quotidien. Et dans cet épisode, on va surtout s'intéresser aux Romaines quelle place avait-elle dans la société Quels étaient leurs droits Était-elle déjà moins payée que les hommes Noémie va répondre à toutes ces questions sur le statut de la femme en Rome antique. Et on vous prévient d'avance, la misogynie romaine risque un tout petit peu de vous crisper. Alors Noémie, si on s'intéresse aux origines de Rome, on constate que ça débute plutôt mal pour les femmes.
1: Alors effectivement, euh, la... Les femmes occupent une place particulière à Rome dès la fondation de Rome, donc euh, à travers un épisode qui peut-être vous parle à tous, à savoir l'enlèvement des Sabines, qui est un épisode que relate l'historien Tite-Livre dans son Histoire romaine, notamment, mais dont on connaît aujourd'hui de nombreuses représentations euh, peintes. Alors en quoi consiste cet épisode donc, Après sa fondation, la ville de Rome manque de femmes. Donc Romulus va inviter les Sabins, qui sont en fait un, un peuple voisin et rival des Romains. Il les invite à un événement festif donc pendant lequel les Romains vont euh, divertir les Sabins. Et dans ce même temps, les Romains vont également en profiter pour enlever les Sabines, donc les femmes des Sabins, qui étaient elles restées dans leur ville, qui n'étaient pas conviées à cet événement. Et cet épisode va déclencher un affrontement entre les deux peuples, donc entre Romains et Sabins, jusqu'à ce que les Sabines viennent s'interposer et euh, plaider pour une réconciliation et une fusion des deux peuples, donc ils vont finir par euh, s'unir. Donc cette place des femmes est assez ambiguë dès l'origine euh, de Rome, puisque à la fois euh, les femmes euh, sont enlevées, donc sont un peu les, les proies finalement, mais c'est elles qui vont euh, permettre la, la résolution de cet événement. Donc euh, revenons-en euh, aux Romaines euh, en dehors de cet épisode mythique, donc les femmes à Rome ne disposent pas du droit de vote ni de l'éligibilité. Elles appartiennent, entre guillemets, en fait, à un homme, qu'il s'agisse de leur père ou de leur mari. Et en public, les femmes mariées vont se couvrir la tête. Elles portent la pala qui est un manteau long qui dissimule les épaules et qui tombe jusqu'à leurs pieds. Parce qu'elles doivent répondre en fait, à une certaine pudeur qui, qui leur est imposée. Les jeunes filles sont élevées dans un foyer et euh, ce n'est que plus tard sous l'Empire qu'elles vont être autorisées à suivre un enseignement euh, scolaire la matrone dirige ses servantes et donc elle est euh, en général préposée à tisser ou à filer la laine, elle dîne assise alors que les hommes ont tendance à s'allonger de plus en plus donc on a beaucoup de de traits euh, qui divergent entre le statut des hommes et des femmes. On va rentrer dans le détail de tout ça, mais euh, juste pour euh, conclure sur cette petite partie introductive, je voulais vous euh, citer une, une phrase de Sénèque dans La Constance du sage qui euh, résume assez bien euh, cet état d'esprit. Donc Sénèque écrit « Le sexe féminin est fait pour obéir, le masculin pour commander ». Très sympa cette petite
0: citation <rire> Alors au-delà d'être docile et soumise, la femme est aussi considérée comme un utérus sur pattes, hein, si je peux me permettre, avec un statut similaire à celui d'un objet.
1: Alors en fait, bon, c'est une situation qui forcément n'est pas, pas tout noir ou tout blanc, ça évolue avec le temps, parce que il faut quand même garder en tête que les Romains ont vécu à travers de nombreux siècles. Hein, mais effectivement, sous la République romaine, le rôle des femmes se cantonne au mariage et à la procréation. On connaît aujourd'hui euh, plusieurs types de mariages, et notamment le mariage kummanu, dans le cadre duquel la, la puissance juridique de la femme, donc ce qu'on appelle le manu justement, va passer des mains du père à celles du mari. Donc son statut est similaire à celui d'un enfant, finalement, puisqu'elle a toujours quelqu'un qui va être responsable d'elle. Euh, cette femme ne peut pas quitter son époux, mais lui, pour le coup, avait le droit de décider de la répudier ou même de la condamner à mort, selon, euh, selon ce que sa femme euh, avait fait. Euh, la punition de mort, par exemple, euh, pouvait être appliquée pour un adultère. On pouvait répudier une femme lorsqu'elle était stérile ou lorsqu'elle se laissait avorter, à condition, par contre, de restituer la dot à la famille de cette dernière. C'est important. Ce qui pouvait euh, toutefois laisser à réfléchir un peu le mari. Mais bon... On, on comprend déjà là que euh, finalement on se préoccupe peu de, du bien-être de, de la femme euh, que l'on répudie, voire que l'on condamne qu euh, à mort dans ce cadre-là. À la fin de la République, ce mariage Koum est remplacé par le mariage Siné donc l'épouse demeure sous l'autorité de son père et ne passe pas sous l'autorité de son mari lorsqu'elle euh, l'épouse. Euh... Dès lors, elle a le droit elle aussi de répudier son mari, donc ce n'est plus une répudiation à sens unique. Et par la suite, le Sénat romain va voter une loi qui permet à la femme de garder la main sur son argent et sur les biens qu'elle hérite de son père, et qui ne soit plus géré en fait, par son frère ou par son mari, comme c'était le cas jusqu'à ce moment-là. Euh, de manière générale, au moment du mariage, la femme apporte une dot qui est constituée soit par son tuteur, donc jusqu'au mariage son père, soit par elle-même. Et euh, cette dot passe en principe dans les biens du mari et le reste pendant toute la durée de, de ce mariage, de cette union. Et c'est seulement à partir de l'Empire romain que la femme obtient la libre disposition de sa dot. Une exception au mariage des femmes consiste en la prêtrise, on parle des vestales, peut-être que c'est un terme qui vous parle. Les vestales sont des jeunes filles vierges qui se mettent au service de la déesse Vesta et qui sont chargées d'entretenir le feu sacré de Rome. Euh, ce, ce temple se trouve sur le forum romain, et euh, le statut de Vestal est un statut euh, très prestigieux. Toutefois, leur virginité est sacrée, donc à partir du moment où ces jeunes filles perdent leur virginité, que ce soit euh, volontairement ou involontairement, on considère que euh, ce culte est profané, et elles encourent une sanction horrible, à savoir être emmurées vivantes. <rire> » Sous la République, le divorce n'est pas une option, mais par contre, sous l'Empire, la femme peut également euh, divorcer. Donc l'époux ou l'épouse souhaitant divorcer doit faire une déclaration devant témoin, suite à quoi l'union va être dissoute. Par contre, le divorce doit être prononcé soit par consentement mutuel, soit pour faute grave. Finalement, on n'est pas si loin de ce qui se passe aujourd'hui. Et euh, les veuves, quant à elles, ont le droit de se remarier, mais dans ce cas-là, elles doivent renoncer au... à l'héritage de leur mari défunt. Euh, et donc, pour terminer, je vais mentionner à nouveau notre ami euh, Sénèque, mais cette fois-ci dans le traité des bienfaits. Quelle femme rougit aujourd'hui du divorce depuis que les femmes de la première qualité ne comptent plus leurs années par les noms des consuls, mais par ceux de leur mari Donc bon, euh, je pense que c'est pas... Euh Nécessaire de préciser que notre ami Sénèque n'était pas vraiment le plus moderne sur ces questions.
0: Oui, on avait cru remarquer. Alors, après avoir été mariée, que se passe-t-il quand la femme romaine devient maman
1: alors une fois mariée, une fois le mariage consommé, la jeune fille entre dans la catégorie sociale des épouses. Donc le terme « ouxor » désigne toute femme mariée, il n'a aucune euh, connotation vertueuse. Les matrones quant à elles forment une sorte de caste. Donc c'est seulement à partir d'un certain rang social euh, qu'une femme mariée peut devenir une matrone. Il existe une grande forme de respect euh, qui entoure ce statut de matrone, qui peut parfois même être proche d'un respect euh, presque religieux. Cicéron parle de la sanctitas matronarum en rappelant que le fait de traiter irrespectueusement une matrone est considéré comme un sacrilège, et l'image de cette matrone est associée à un idéal de vertu qui est propre au monde romain, c'est un concept qu'on retrouve très souvent, et qui tire ses sources dans le domaine de la religion. La fidélité de l'épouse est la première condition du statut de matrone, on parle de castitas. La seconde vertu est sa capacité à travailler la laine, donc on parle de l'anificium, et cette, euh, cette capacité-là est toujours associée à l'idéal féminin en fait, euh, à travers l'Empire euh, romain. Elle est très liée à la fonction de gardienne de la domus, car euh, en fait, la, la matrone travaillait euh, la laine dans l'atrium, donc dans cette pièce euh, d'accueil des, des domus, des villas. Le métier à tisser de la matrone reste d'ailleurs euh, en général exposé dans cet atrium. C'est un, un objet euh, central en fait, de ce statut de la femme euh, à, Rome. à cette époque, la médecine
0: n'était pas aussi avancée qu'aujourd'hui. Je vous renvoie d'ailleurs à notre premier épisode sur le sujet. La grossesse et l'accouchement pouvaient donc être très douloureux et compliqués. Comment ça se passait pour les femmes romaines
1: Alors, la grossesse et la procréation occupaient effectivement une part centrale et étaient la raison d'être finalement du corps féminin. Pour résumer, le devoir de la femme romaine était de donner au moins trois enfants à l'État. Auguste, le premier empereur, donc, avait même instauré une prime de naissance. Euh, les nombreuses maternités leur faisaient cependant frôler régulièrement la mort, hein, comme tu l'as dit, une femme sur dix mourait à l'accouchement, pour vous donner un peu des, des chiffres. Donc, par conséquent, et ça euh, finalement c'est assez logique, l'espérance de vie d'une femme était nettement inférieure à celle d'un homme. Donc 29 ans en général pour une femme contre 41 ans pour un homme, selon euh, le scientifique italien Alberto Angela qui a travaillé sur la question. Euh, la jeune fille est mariée très tôt, donc les rapports sexuels sont précoces, vers 12 ans à peu près, ce qui nous semble très très tôt euh, à nous aujourd'hui. Et euh, ces rapports sexuels ont fait pour seul but euh, la procréation. Donc les naissances sont fréquentes et les fausses couches sont euh, un sujet assez redouté. Et l'avortement quant à lui est considéré comme un véritable crime, comme je l'ai mentionné euh, tout à l'heure, qui pouvait même entraîner euh, à la réputation d'une épouse. On connaît aujourd'hui un, un traité euh, écrit par Soranos d'Éphèse au deuxième siècle après Jésus-Christ qui, qui s'appelle « Le traité des maladies des femmes ». Et ce texte traite de la gynécologie, des organes génitaux féminins, des, de la purification menstruelle, etc. Et euh, Soranos d'Éphèse, y consacre notamment un paragraphe à euh, la question de distinguer les femmes capables de concevoir, donc je vais vous un citer un petit, un petit bout, il est tout à fait déplacé de se renseigner sur la noblesse de l'ascendance et la situation de fortune d'une fille sans chercher à savoir si elle est apte ou non, à concevoir si elle est ou non physiquement capable d'accoucher. Donc finalement, c'est plus la, la possibilité d'enfanter de, de, que l'origine sociale euh, de la femme qui prévaut, en fait. Euh, et la stérilité est presque toujours supposée féminine, hein, c'est plus facile. <rire> et euh, Bon, on peut s'en douter, elle est considérée comme une catastrophe. Donc, la stérilité d'une épouse légitime est considérée comme une raison de divorce, ce qui n'est pas forcément une situation très différente de celle de l'esclave, puisque, vu de, de leur œil, en fait, une matrone stérile ne remplit pas non plus ses fonctions, alors qu'elle a été épousée pour porter des enfants.
0: Alors, on l'aura bien compris, le rôle de la femme en romantique est d'enfanter. Mais pourtant, il existait des moyens de contraception et même des substances abortives. Alors, dans quelles conditions étaient-ils utilisés et comment s'utilisaient-ils
1: Alors, pour cette question-là, je vais me reporter à deux médecins, donc Cels et Soranus d'Éphèse, encore lui, qui ont abordé le sujet de la contraception dans des traités euh, médicaux, donc des traités on ne peut plus sérieux. Hein. Et euh, qui, je trouve, sont, sont assez révélateurs sur la manière dont ce sujet a été euh, abordé. Donc, Cels, lui, c'est un, un médecin du 1er siècle après Jésus-Christ qui a écrit son traité de la médecine. Donc, selon lui, les agents anticonceptionnels, une fois préparés, sont étalés sur un tampon de laine douce avant d'être insérés donc, euh, dans, euh, dans le vagin. Et donc, quant aux préparations, donc, euh, il écrit euh, ce qui suit on écrase de l'ail. Déjà, ça commence bien qu'on mêle à un peu de myrrhe et on incorpore le tout dans longan de lisse. On prend l'intérieur d'un concombre sauvage et on le délaie dans du lait de femme. Parfois, on prépare un mélange de jaune d'œuf, de grec d'huile rosa et de safran. C'est quand même pour moi quelque chose qui se rapproche plus de la cuisine que de la contraception. Bon, après, <rire> est-ce que ça fonctionne J'ai pas testé, donc je saurais pas vous le dire. Non, on ne commentera pas d'ailleurs. <rire> non, on ne commentera pas. Euh, Soranus d'Éphèse, lui, euh, comme je précisais tout à l'heure, est du IIe siècle après Jésus-Christ, donc un chouïa plus tardif. Donc, dans ce même traité des maladies des femmes, euh, il consacre un chapitre à, à la, la contraception et à l'avortement. Ce chapitre s'appelle d'ailleurs De l'usage des médicaments déterminant l'avortement de ceux qui produisent la stérilité, quand et de quelle manière elles devront être employées. C'est un chapitre très long, hein, ça, ça donne le ton. Euh, Soranus affirme qu'il convient je le cite, « d'employer les substances abortives lorsqu'il y a danger pour la mère à mettre au monde un enfant », ce qui déjà est quand même un peu euh, plus euh, porté sur le, la santé de la mère. Hein. Et il ajoute « comme il serait plus utile pour certaines femmes qu'elles n'eussent pas conçues, il est essentiel de dire ici quels sont les moments les plus favorables à la conception pour que les femmes puissent l'éviter ». Donc il donne euh, finalement des, des conseils au-delà d'une de, contraception pure et dure, j'allais dire, pour éviter en fait, de... aux femmes de, de, de tomber enceintes finalement. Euh, du côté des médications à usage interne, on retombe un peu dans l'étrange. Donc Je le cite, « Avant tout rapprochement, la femme doit utiliser localement l'huile rance ou le miel, la décoction de racines de cèdre. Elle peut également employer l'écorce de pin avec des gales non mûres, partie interne de la grenade, du gingembre trituré ensemble avec du vin. On fera des pilules de la grandeur d'un poids qu'on séchera à l'ombre et qu'on placera avant l'amour. Donc on est quand même toujours un peu dans ce, dans ce domaine euh, mi-cuisine, mi-scientifique. Bon voilà, en tout cas le fait est que effectivement, il existait des traités très sérieux sur le sujet de la contraception et de l'avortement. Donc c'est quelque chose qui n'était pas inconnu aux Romains.
0: Et dans le doute, euh, bien sûr, euh, on ne vous conseille pas euh, d'utiliser euh, ces, ces moyens de contraception. Alors, on ne peut pas parler des femmes et de leur quotidien sans parler, bien évidemment, de leurs règles. Alors, s'il n'y a rien de plus naturel que d'être menstrué chaque mois, eh bien, figurez-vous qu'en Rome antique, les Romains n'avaient pas peur de massacrer des milliers d'hommes sur un champ de bataille, mais par contre, trois gouttes de sang chaque mois dans une culotte, ça, c'était vraiment horrible pour eux.
1: Bon, on n'en est pas encore très loin aujourd'hui hein, pour certaines personnes. Ouais. Mais effectivement, l'apparition des premières règles est vécue comme un drame pour les jeunes filles. et euh, Plusieurs divinités peuvent être convoquées dans ce contexte. D'abord Mena, qui préside au flux menstruel, et Junon le qui préside au flux sanguin. Elle est également convoquée lors d'un accouchement, par exemple. Euh, le, le mot « menstruel » que nous utilisons aujourd'hui provient du latin « menstruus », qui signifie en fait « mensuel hein, », c'est très simple. Le sang menstruel est perçu comme quelque chose de monstrueux. Pour vous donner un exemple, Pline l'Ancien, dans son histoire naturelle, considérait les règles comme un poison fatal par son contact. Et, euh, et notamment, il écrit, lorsque le vin se trouve en, à proximité de femmes qui ont leurs règles, les vins nouveaux s'aigrissent, donc là je, je le cite, hein. les semences deviennent stériles les greffes des arbres meurent et les fruits en tombent, tout desséchés. les jeunes plantes en sont brûlées et la glace des miroirs se ternit à leur seul aspect, la pointe du fer est émoussée, la beauté de l'ivoire effacée, les abeilles en meurent, le cuivre et le fer s'enrouillent aussitôt, l'air est infecté et les chiens qui en goûtent enragent. » Donc on est dans l'état dans d'esprit du toujours plus. Hein. Mais, alors, il a quand même noté quelques points positifs. Je cite « Par contre, ce sang peut être « Un liniment pour la goutte et par attouchement, une femme peut guérir les écrouelles, les tumeurs de la parotide, des abcès, des furoncles, les et des inflammations oculaires. » Donc autant dire que Pline l'Ancien ne portait pas forcément le sang menstruel dans son cœur.
0: En tout cas, j'ignorais qu'on avait autant de bienfaits dans notre culotte <rire> tous les mois. C'est bon à savoir. Alors malgré ce portrait qu'on vient de dresser de la femme romaine, donc vouée à enfanter et à être soumise... Elles étaient aussi actives professionnellement. Alors, quel métier exerçaient-elles
1: À Rome, sous l'influence de la pensée grecque, travailler n'est pas considéré comme valorisant. De ce fait, la majorité de ceux qui clament leur métier sont euh, généralement les, les esclaves et les affranchis, mais pas uniquement, heureusement pour nous, aujourd'hui, qui héritons en fait, de, de ces traces matérielles. La mention d'un métier apparaît régulièrement sur les inscriptions funéraires qui nous renseignent aujourd'hui, justement, pour. Euh, pour mieux connaître cette population de l'époque. Et si le métier est majoritairement mentionné pour des hommes, un travail de recherche de doctorat assez récent a permis de relever 574 épitaphes de femmes mentionnant des métiers en Gaule et en Italie. Et donc plus de 70% des inscriptions relevées concernent des métiers de la domesticité, on peut s'en douter. Les femmes étaient donc apparemment plus actives dans ces domaines, sans, sans véritable surprise pour nous, hein. Euh, les métiers tels qu'ancilla, donc femme de ménage, ministra, serviteur, nutrix, nourrice, cubicularia ou ornatrix, qui sont l'équivalent des femmes de chambre, et sarkinatrix, une sorte de, de bagagière, de porteuse de bagages, ou encore quoi donc une compagne, c'est très vaste ce terme hein, quand même, mais compagne ne pouvait euh, être exercée que par des esclaves, donc des femmes esclaves. Un peu plus de 10% des inscriptions mentionnent des métiers du divertissement, du spectacle et des plaisirs. Donc les professions les plus représentées sont celles de prostituées. On les connaît surtout grâce aux inscriptions à Pompéi, mais également de musiciennes. Et un peu plus de 16% de ces femmes sont identifiées comme des affranchies. Donc ce ne sont pas uniquement des esclaves dans ce cas-là. Euh, les métiers de l'artisanat et du commerce et ceux à responsabilité, tels que obstétrix, sage-femme, lectrix, lectrice, ou euh, amanuensis, secrétaire, pour en citer euh, quelques-uns, comptent une majorité de femmes affranchies qui travaillaient donc euh, sans doute de manière indépendante à l'extérieur de la sphère privée et domestique. Et... Euh, les, les pédagogues gaées, les lectrices, etc., qui sont des représentantes de professions intellectuelles, étaient, elles, attachées à des personnes euh, que l'on éduquait ou, ou dont on rédigeait les correspondances. Donc, qu'il s'agisse d'enfants à éduquer ou euh, bah, simplement de personnes euh, qui, qui les employaient pour rédiger leurs correspondances. Dans les domaines de la médecine et de l'obstétrique, on a, on a relevé 46 inscriptions euh, portant sur des femmes. Et par contre, dans ce cadre-là, le... Le cadre précis de l'activité est plus difficile à déterminer, on ne sait pas vraiment euh, les, les attributions précises euh, qui revenaient aux femmes. Euh, les métiers de l'artisanat et du commerce sont minoritaires dans, dans ce catalogue d'inscriptions, à peu près 7%, mais une très large majorité euh, de ces métiers sont exercés à nouveau par des affranchis et non par des esclaves. Pour la plupart des métiers considérés comme mixtes, les hommes sont plus nombreux que les femmes, notamment pour tout ce qui concerne la gestion, l'administration de biens ou, ou encore la médecine. En ce qui concerne l'artisanat et le commerce, les femmes sont également minoritaires, mais dans une mesure un peu moindre. Et on remarque euh, en revanche un équilibre pour ce qui concerne les métiers du divertissement. Et parfois même, les femmes sont majoritaires dans des professions comme mime, donc euh, MIMA en latin, danseuse, saltatrix, etc., le métier de cantrix, donc chanteuse, ou de psaltria, joueuse de sitar, sont quant à eux euh, totalement féminins, en tout cas dans la mesure des inscriptions connues. Hein, euh, Peut-être qu'un jour on découvrira qu'il existait des, des cantrix masculins, mais aujourd'hui sur ces inscriptions qui ont été relevées, on ne connaît aucune occurrence masculine de ces métiers. Et certains autres secteurs sont également aux mains des femmes, comme les professions proprement féminines, telles que nutricesse, obstétriquesse mais également tout ce qui est attaché au travail du textile. Et d'après Dixon, les femmes étaient maîtresses de l'industrie textile dans la sphère domestique et privée, tandis que les hommes, eux, s'occupaient plutôt de du côté boutique et atelier de, de ce domaine-là. Et
0: j'avais juste une petite question pour euh, approfondir cette question de, de, de la profession de ces femmes. Est-ce qu'elles travaillaient euh, de leur libre arbitre parce que c'était un, un choix de leur part ou, euh, ou est-ce que c'était pour des régions financières, par exemple pour des foyers avec des revenus un petit peu plus modestes ou dans ce cas-là, la femme était aussi contrainte enfin euh, euh, oui, de, de travailler pour euh, ramener plus d'argent Est-ce que tu sais dans quelles conditions ces femmes aussi travaillaient
1: alors, honnêtement, moi, je, je, je dois t'avouer que je sais pas du tout. Euh, comme je le disais, là, ces, ces inscriptions, ces mentions de métiers, c'est des choses qui sont attestées par des inscriptions funéraires, donc qui sont gravées dans la pierre, littéralement. Hein. C'est vraiment euh, sur les, les tombes qu'on a l'association entre un nom, dont on peut déterminer s'il est féminin, s'il est masculin, et un métier. Donc, on sait à quoi s'en tenir. Après, euh, bon, effectivement, sur ces, sur ces supports-là, on ne précise pas pourquoi... Euh, pourquoi la femme travaillait, euh, ce qui l'a poussé en fait, à, à exercer ce métier. Euh, Je n'ai pas connaissance, moi, de textes véritablement littéraires qui mentionneraient cette question, mais c'est effectivement une question qui est tout à fait légitime et qui nécessiterait de, de la creuser, parce qu'effectivement, la question se pose.
0: Même si elles peuvent travailler, aucune place euh, ne leur était autorisée en politique. Cependant, certaines femmes romaines ont tout de même pu être proches du pouvoir
1: effectivement, la, la femme n'a pas de rôle politique à jouer, ni même euh, les mêmes droits qu'un homme. En fait, elle est considérée comme étant mineure vis-à-vis -vis de la loi. Elle n'a pas le droit de vote, on en a déjà parlé tout à l'heure. Elle ne peut pas non plus participer aux assemblées. Et pour le législateur romain, ça je cite, « faiblesse d'esprit légitime, ses incapacités juridiques ». Donc elle est considérée comme euh, trop faible pour pouvoir euh, être incluse, incluse dans ces dans ses questions politiques, juridiques, etc. Elle participe malgré tout à la vie mondaine et culturelle et peut parfois avoir une influence sur la vie publique ou politique de son mari. On autorise les femmes à s'immiscer dans les affaires les plus hautes sans qu'elles ne deviennent visibles et qu'elles attirent la reconnaissance, bien évidemment. L'héroïsme chez la femme n'est admis que lorsqu'elle est étrangère, comme par exemple Boudicca, qui était la reine d'un peuple celte du sud-est de l'actuelle Grande-Bretagne au 1 siècle après Jésus-Christ. Et donc Boudicca, à la mort de son mari va voir son royaume annexé par les Romains. Elle va être fouettée en place publique par, par ces mêmes Romains, en fait. Euh, humiliée, on peut bien la comprendre. Elle déclenche un soulèvement contre cette occupation romaine et va écraser complètement les Romains à la bataille de Camulodunum. L'armée bretonne est défaite de manière décisive à la bataille de Watling Street et Boudicca va mourir juste après. Mais malgré tout, elle a quand même été à la tête d'une révolte qui a bien secoué les Romains. Et euh, en ce qui la concerne, elle, effectivement, les Romains lui reconnaissent cet héroïsme, mais elle n'est pas romaine, donc l'héroïsme est accepté dans son cas. Euh, certaines, femmes euh, non, pardon. certaines femmes vont toutefois avoir une influence dans la sphère impériale directe. C'est le cas, par exemple, d'Agrippine la jeune, qui est née en 15 après Jésus-Christ et qui va complètement prendre le contrôle de l'empereur Claude, qui, qui règne à, à cette époque-là, qu'elle épouse, et euh, elle lui fait notamment préférer euh, Néron, qui est son fils à elle, comme successeur impérial, à son propre fils à lui, euh, Britannicus Et en fait, euh, à force de persuasion, Agrippine va réussir à convaincre l'empereur Claude d'adopter Néron. Et effectivement, Néron va devenir l'empereur euh, suivant après Claude. Et Néron, empereur, Agrippine va encore une fois apprendre sur euh, le, le règne de son fils. Elle va longtemps gouverner avec lui, lui indiquer les décisions à prendre. Elle va euh, même se cacher pour assister à des réunions qui lui sont interdites en tant que femme. Par exemple, au Sénat, lorsqu'elle fait convoquer les, les sénateurs, poursuivre leur débat, elle va se cacher derrière une tenture qui la masque au sénateur, mais elle va vraiment euh, pas perdre une miette de ce qui se dit à ce moment-là. Mais euh, bon, cette soif de pouvoir va mal se finir, et vite se finir pour elle, puisque son fils Néron va en avoir un peu marre, et il va tenter à plusieurs reprises de la faire assassiner, alors je, je crois que c'est au bout de trois fois seulement qu'il va finir par y parvenir, donc il a un peu du mal parce que Agrippine est coriace, mais il va finir par se débarrasser de sa mère qui prenait trop de place dans cet espace politique qui était réservé aux hommes.
0: Quel ingrat <rire> Dans les provinces romaines et notamment africaines, les femmes étaient cependant plus présentes dans les institutions.
1: Alors oui, des femmes ont, ont très tôt dans ces cités des provinces africaines participé à la mise en place puis au fonctionnement des institutions de type romain, par exemple en adoptant le comportement politique des matrones, mais dans les colonies. Et donc dans le cadre de leur contribution à la vie municipale, elles se sont appropriées la représentation publique et les qualités du « bon citoyen » avec des guillemets. Euh, on peut distinguer plusieurs types de, de rôles pour ces femmes, donc, à commencer par les matronae, donc ces matrones dans les provinces romaines, euh, peuvent, sans supervision des magistrats, s'organiser et s'administrer comme un corps constitué qui dispose de ses propres règles, qui est accessible selon des critères juridiques et d'usage que nous ignorons aujourd'hui parce qu'on ne dispose pas des, des documents littéraires euh, qui pourraient nous donner des clés, mais qui inclut des critères de moralité qui sont établis par le par le service des cultes particuliers. Donc cette collectivité qui est formée par ces matronae est représentée par une sélection de matrones qui vont agir au nom de toute la collectivité et sur leur propre initiative. Donc elles peuvent par exemple fonder des cultes, dédier des temples à des divinités, etc., de leur propre gré. Une deuxième catégorie euh, est constituée par les patronaïs. Euh, et donc euh, cette, cette implication des femmes en tant que patronae dans le fond de, des structures civiques étaient attestées par euh, des épigraphies, donc à nouveau des inscriptions, dans ces provinces euh, romaines d'Afrique. Et dès le 1er siècle après Jésus-Christ, ces inscriptions témoignent d'honneur et de remerciements qui ont été adressés à des femmes pour, euh, pour leurs actions. Sous les Flaviens et les Antonins, donc euh, deuxième, euh, fin du 1er et 2e siècle après Jésus-Christ, les funérailles publiques de femmes sont attestées dans les provinces africaines, donc c'est pas rien sous l'Empire romain, et une douzaine de patronnaés sont connus par, euh, par l'épigraphie, par exemple Aelia Calcinilla qui est euh, désignée comme patronat perpétuel de la colonie de Toubourbo-Minus, donc en Afrique, euh, en Afrique romaine, et euh, à qui a même été dédiée une statue au début du IIIe siècle après Jésus-Christ. Euh, dans ces cas-là, dans les cas qui sont attestés par l'épigraphie, il s'agit d'un patronage qui est public, et en fait les patrons donc, euh, qu'il s'agisse ici de nos patronaées ou de patrons masculins, mais les patrons, de manière générale, sont choisis par les décurions. Contrairement aux hommes qui agissent dans le domaine administratif, les patronaées, elles, sont actives dans le bienfait matériel et elles sont en général euh, issues de la cité qu'elles vont patronner. Donc, y a, elles, elles deviennent rarement patronnes de cités euh, autres que la cité de, de laquelle euh, elles viennent. Donc une dernière catégorie euh, concerne les flaminicae. Le Flaminica, qu'est-ce que c'est C'est la prêtrise municipale qui est accordée aux femmes. Et c'est euh, une des fonctions féminines les plus valorisées et les plus valorisantes pour ces femmes. Et dans les provinces africaines, 70 Flaminiques sont attestés entre le 1er et le 4e siècle après Jésus-Christ. On peut par exemple citer Weratia Frontonilla, vers 200 après Jésus-Christ, qui était l'épouse d'un centurion. Et donc ce centurion a fait élever une statue à sa femme avec l'accord de la ville, puisque sa femme était justement une flaminica. Les flaminicae sont membres de l'élite locale et elles participent au fonctionnement des institutions locales, notamment en subventionnant la construction d'équipements urbains ou utilitaires dans la ville.
0: Bon, finalement, que peut-on retenir du statut de la femme en romantique
1: alors dresser un portrait des femmes dans l'antiquité romaine n'est pas facile hein, et, et serait même réducteur en fait parce que cette condition féminine n'est pas la même sous la République que sous l'Empire. On a euh, énormément de siècles qui séparent euh, par exemple les années 500 avant Jésus-Christ et le deuxième siècle après Jésus-Christ, ni même d'une décennie à l'autre de l'Empire finalement. Donc on ne peut pas émettre de réponse euh, qui soit euh, cohérente avec euh, l'intégralité de la République puis de l'Empire romain s'est amené à évoluer. Mais par contre, euh, si l'on observe bien une évolution de leurs conditions à travers les siècles, je trouve qu'il est assez édifiant de constater que, sur certains points, finalement, la condition des femmes au XXIe siècle, comme on la connaît, nous, n'a pas forcément beaucoup évolué. Ça,
0: c'est le cas de le dire Merci à toi Noémie pour toutes ces informations. Si vous avez envie d'étoffer vos connaissances sur le statut de la femme romaine, retrouvez toutes les œuvres de référence sur le sujet, listées soigneusement en description par Noémie. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous laisser un petit commentaire, car ça fait toujours plaisir. A bientôt Noémie À bientôt On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, et d'ici là, portez-vous bien A bientôt sur C'est quoi cette histoire